0: maten podden. Mitt i krisen så börjar en lång rubrik för ett samtal
1: som hölls under scenkonstbiennalen 2023. Den 2 juni ägde det rum och moderator var Jakob Hedvall.
0: Hej allesammans Hej allesammans Varmt välkomna till det här samtalet som har rubriken Mitt i krisen. Hur berättar vi på teatern om det som sker just nu? Jag heter Jakob Hirdvall, jobbar här som dramatör. Jag ska snabbt presentera panelen och sen får de presentera sig lite fördjupat själva sen när de berättar om de olika projekt som de driver med. Maral Nasiri, skådespelare, regissör. Jag um, har ganska nyligen gjort det här projektet Kvinna liv frihet för några månader sedan på Dramaten, vi får mer om det strax. Dimitri Plax, eh, regissör, konstnär och ledare för Dramaten Dock som är ett nytt format på Dramaten, författare med mera med mera. Och Gunilla Brodda Jensen som är specialistläkare i rehabiliteringsmedicin och smärtlindring docent vid Karolinska institutet. Eh, vi är i en situation just nu där det händer väldigt mycket saker här i världen. Vi nås hela tiden av nyhetsrapporter om större och mindre kriser. Vi har också ett krig precis in på knutarna så att säga. Det händer väldigt mycket. Vad har vi för, det jag skulle vilja att vi fokuserar på de här 45 minuterna som vi har. Det är Vad har vi för Eh, skyldighet kanske, uppdrag, eh, möjligheter att eh, uppmärksamma det som sker just nu på teatern. Ofta på teatern har vi en planeringshorisont som är två, två år kanske. Från idé till en föreställning som ser dagens ljus så att säga möter en publik. Eh, hur berättar vi om saker som händer nu? Eh, och eh, också hur vi som samhälle kan bli bättre på att ta emot människor som är eh, på flykt. Undan eh, krig och förtryck. Eh, och, eh, jag skulle vilja eh, be er att berätta lite grann om er ingång och er verksamhet. Eh, vad, ni, eh, vad ni gör och med vilka verktyg eh, som, eh, som ni försöker att eh, närma er det här. Och jag tänkte, Maral, för du ville börja berätta eh, om... Eh, Ja. Kvinnaliv frihet i projektet. Mm. Ja, då sätter eh, jag mig ner. Så då du... sätter
2: du dig ner. Mm. Ja, ja. Jag heter Mara Siri. Jag är skådespelerska och eh, har också eh, börjat reflektera lite smått. Precis. Eh, jag eh, tog initiativet till eh, ett event som hette Kvinnaliv frihet här på Dramaten på Stora scenen. I eh, oktober 2022. En månad efter att... Eh, Eh, massa mini hade blivit mördad i Iran av moralpolisen eh, under, under veckorna som gick efter att hon hade blivit mördad så satt jag och många med mig i sina telefoner och det var skärmar och det var eh, bilder eh, tv eller telefon liksom, eh, som man levde med dygnet runt och jag kände ett starkt behov av att det här börjar bli en fiktion det här börjar bli avhumaniserat. Så då pratade jag med Mattias Andersson som är konstnärlig ledare här och vi bestämde att vi skulle ha ett event där vi skulle samla människor som alla ville ta del av det som hände där fast från ett annat perspektiv. Och vi pratade om på vilket sätt kan man använda sig av teatern för vi är ju inte nyhetsförmedlingar. Alltså det är många saker vi inte är, men vi är väldigt, väldigt bra på en massa andra saker. Hur kan vi nyttja det som vi som teater är bra på? Och också att det var väldigt mycket konst som skapades under det här, den här revolutionen som startade i september. Vi blev matade med konst överallt ifrån både bilder, video, sånger, poesi, texter. Så då eh, genom olika eh, personer på vägen eh, tog vi ut texter ifrån Iran av det som hände här och nu och eh, eh, tog hjälp av skådespelare på teatern för att läsa upp dem här. Eh, jag är väldigt intresserad av eh, avhumaniseringsprocesser för att jag själv kommer ifrån en historia där man under eh, ett års tid eh, avhumaniserade människor eh, och legitimerade varför man skulle döda dem och förfölja dem och tortera dem och gjorde så att ett helt samhälle, eh, inte alla, men många började ange människor som då hade andra åsikter än det som var det rätta enligt staten. Så jag tänker, alltså det är en av de medel jag alltid har när jag gör teater och när jag gör roller. Eller Det är mitt sätt att liksom förstå eh, min, min funktion på något sätt. Eller det gör mig kreativ att tänka. Hur eh, humaniserar man avhumaniserade humaniserade liksom, berättelser och eh, kroppar. Så det här eh, då eventet blev eh, en sån samlingspunkt för texter och, och andra liksom konstverk från Iran en månad efter att revolutionen startade. Uh, ja och nu om ungefär två timmar så har vi en läsning på en afghanska texter som kommer från det som händer i Afghanistan. Det är lite liknande men i mycket mycket mindre format. Så det var jag mm. har bidragit med här.
0: Och jag ska säga det också att eh, vi, vi kommer också att släppa in ifall ni har frågor och tankar lite senare. Eh, så, så kommer vi att ha en mikrofon som man kan grabba tag i och säga. Eller <kör> vad man vill, så att säga. Eh, eh, Dimitri, kan du berätta lite grann om Dramaten Dock? Vad fick dig att eh, komma på det här formatet och hur har du varit under det här året som du har arbetat med det? Att, eh, Uh, vad har du mött för reaktioner i huset mm. här och hos publik? Och, kan mm. du berätta
3: lite? Ja, absolut. Mitt namn är alltså Dmitri Plax och jag är dramatiker och regissör- och uh, leder det konstnärliga arbetet på Dramaten.dok. Uh, Dramaten.dok började utifrån en uh, fråga som jag ställde till mig själv. Uh, hur, i en Hur teater och i synnerhet institutionsteater- kan snabbt reagera på det som händer i omvärlden. för det som var som Jakob var inne på att repertoarplaneringen är ungefär det två år framåt. Nu hade vi pandemin så här på teatern spelas det saker som det bestämdes för för fyra år sedan. På dessa fyra år har världen förändrats drastiskt. Alltså det, vi det lever i dag i en helt annan värld än för år sedan. Och jag tänkte hur, hur, kan, hur kan teater reagera snabbt? Och det som också var viktigt för mig att göra det på ett teaterspråk? Alltså inte bara bereda plats på scen för en panel som är, av experter som talar om för oss hur saker och, och ting äh, äh, ligger till utan att berätta det på ett teaterspråk. Alltså, alltså genom en föreställning, helt enkelt. Och Den diskussionen hade jag med Mattias Andersson, som är konstnärlig ledare för Dramaten, med Jacob här och med andra som jobbar på teatern. Jag fick också under ett par tre år Jobba med att utveckla, att arbeta fram ett sätt som jag själv kallar för gestaltat läsning, som är något slags, någon slags blandad form mellan en fullvärdig föreställning, så att säga gestaltning, och en klassisk uppläsning så att säga. Jag ska inte fördjupa mig i det för det är liksom det är en massa grejer som är teoretiska där och praktiska som är, som inte är hit just nu. Men men det är det som vi jobbar med. det är det instrumentet som vi försöker utveckla, och undersöka och arbeta med. Och det är också så att. Det var viktigt också för mig och för teatern att ha en kontinuitet, att vi inte gör det som en gångs grej, utan att vi gör det regelbundet. Och under den perioden som vi fick arbeta med den har vi gjort det minst en gång i månaden, ibland ett par gånger per månad. En sak som också är viktigt för oss just nu, i alla fall i, i initial skedet är att upprätthålla en riktning utifrån in. Alltså från platser där det händer när det händer in på nationalteaterns scen. Alltså, jag vill inte jämföra eller nedvärdera på något sätt eh, blickar som eh, kommer från folk som redan är här. Men det andra jag, jag kan vittna om det som en vandrare så att säga själv. Det är en annan sorts blick när man redan mm. lämnar händelserna bakom sig. Även om det är, har gått en kort tid, man man blickar bakåt och då händer det saker. Alltså jag vill till en början i alla fall upprätthålla den den just eh, riktning att jag vill åt texter som skapas där det händer då det händer. Och det har vi lyckats med ganska okej okay under den perioden, kan jag säga. Alltså den senaste sista för våren föreställning som vi hade handlade alltså jag vet inte, ni kanske läste om det det var två ryska teaterarbetare två kvinnliga, alltså en dramatiker och en regissör som fick fängelse i Moskva för en för en uppsättning för sitt arbete och då de dömdes 7 maj tror jag, 12 maj fick vi texten 24 maj spelade vi så, ja, ja. ja det, det är ungefär. Mm.
0: Ehm, för där finns ju också kopplingen. Många av de berättelser som, som har kommit fram i Dramaten. och har ju också kretsat kring människor som har erfarenhet av tortyr, tortyröverlevare. Mm. Och vi känner ju att vi behöver en kunskap som du, Gunilla, som specialistläkare i det här området har- och du har också kanske intresse för vad vi håller på med. Vad finns det beröringspunkter där? Och kan du säga något om det och också kanske säga någonting om vad det är för speciellt med den 26 juni?
4: Det kan absolut göra. Jag. jag vill bara säga att det är mer än okej. Okay, för jag har lyssnat på de här. Det är med, precis det som ni har varit inne på. Det här att, att humanisera avhumaniserad text och inte göra det kletigt. Det tycker jag är jätteviktigt. Så det vill jag säga helt tydligt med. Jag vill bara berätta varför jag sitter här. I och med att jag inte tillhör kulturen. Jag är alltså läkare och eh, smärtläkare. har jobbat jättelänge med smärta av alla sorter. jobbade i början på 2000-talet på Hudinge sjukhus och eh, träffade då, det här var i början på 2000-talet, så var det ju många ifrån Irak. Eh, och, eh, jag eh, tyckte ju att det var lite konstigt. Ja, det var någon hal som jag inte fick tag på riktigt när jag undersökte mina patienter. Det var också vissa saker jag såg på deras kroppar som jag inte heller kunde förstå. Jag pratade med äldre kollegor som också var smärtspecialister. och sa, alltså Det här med tortyr, för vi får ju inte lära oss någonting om det här på läkarlinjen. Vad, 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 vad kan man prata Du, Gunilla, nu får du inte fråga någonting om detta, för du är inte psykiater. Om du frågar om detta så kommer du retraumatisera patienterna. Jag var då ganska ung, så att jag frågade inte mer. Av olika anledningar så rekryterades jag sen till Köpenhamn till ett center som nu heter Dignity som är en otroligt spännande institution. De har tre stycken delar. De har dels en rehabiliteringsavdelning där man rehabiliterar både individer och familjer där någon i familjen har varit utsatt för tortyr. Man har en forskningsavdelning som är en av de mest namnkunniga i hela världen. Där man bedriver både klinisk forskning men framförallt forskning i andra länder. Till exempel hur fängelsevakter ska utbildas för att bli mer humana. Därför avhumaniseras man så kan man utföra tortyr galant utan att känna någonting. Det var också en tredje avdelning som mer jobbade eh, rättsligt. De var nere i Genève, jobbade mot WHO och var väldigt aktiva i att skapa den här FN-konventionen. Eh, 26 juni är en viktig dag. Det är FNs internationella dag mot tortyr. Och I Köpenhamn så firades den, eh, jag vill inte säga med bravur, men i alla fall rejält. Det var artiklar i tidningen. Vi hade samarbete med teatrar. Det var lästes texter av Primo Levi. Det var olika aktioner, musik alltså över hela stan som märktes 26 juni. Efter tre år så var jag färdig med det uppdraget och åkte tillbaka till Stockholm och klampade upp på hälso- och sjukvårdsförvaltningen och sa att det här har vi inte. Det är bäst att vi startar upp det här, för vi tar ju emot alltså bara Stockholmsregionen tar ju emot lika många flyktingar och då var det fortfarande Irak som hela Danmark. Och då sa man på hälso- och att nej, men det här har vi inte hört någonting om, så det här klarar vården alldeles ypperligt. Och då tänkte jag att det tror jag väl inte. För jag har ju inte hört talas om det här. Jag ska också tillägga att när jag var i Köpenhamn så fick jag föreläsa en hel dag för läkarstudenter om tortyr och dess konsekvenser. Jag visade bilder på tortyrskador, gick igenom tortyrmetoder. Vi har ingenting sånt alls på läkarlinjen. Jag gick också på KI. Och pratade med dem och sa att vi borde ha någon typ av undervisning på tal om att liksom följa med sin tid lite grann. Och då sa man, om jag kan till och med citera, nej men du vet, vi, vi kan inte ta bort någonting. Så då kan vi ju inte heller lägga till någonting på tal om att fermentera någon slags undervisning som kanske inte är helt uppdaterad. Och sen var jag på Sankt Göran på smärtkliniken där var verksamhetschef och då tänkte jag att ah, det är hopplöst att knacka på den här dörren. Jag var ute och föreläste i primärvården och jag började alltid med en fallbeskrivning. Där jag beskrev en man, han är 45 år, jag gav dem hela historien. Men ni vet, man ser inte om man inte har varit med om det. Jag gav dem hela historien som man 45 år söker för ländryck och det mesta man sa. Därför det här vet vi det är en arabiskt talande person. Då måste man ha tolk, inte teckentolk, men man måste ha en tolk. Det tar alltid mycket längre tid. Det är oftast en person som som är svår i symptomen och det här är en person. Om det kommer på akuttiden så blir det lite kämpigt därför det drar ut på tiden så att de flesta kollegorna och jag förstår kände direkt att Åh, och det här för man vet inte vad man ska göra. Jag frågar då vad, vad, är, vad söker den här personen för ja, ont i ryggen. Varför har de ont i ryggen. Vad, vad är det för fråga ni ska ställa er. Det var inte någon någonsin som sa har du varit utsatt för någon form av tortyr. Eller har du varit fängslad? Eller var kommer du ifrån? När kom du till Sverige? Inga sådana frågor ställdes. Och eh, då tänkte jag att jag menar tror våra sjukvårdspolitiker och andra att, att det här är så att det ska kunna det här. Utan att det är någon som helst kunskap om det. Så då startade vi ett projekt. Vi sökte EU-medel och startade ett projekt i samarbete med dåvarande Röda Korset och Kris- och Tramma centrum. Och startade upp rehabilitering för tortyröverlevare eh, i grupp och individuellt. Eh, sen så blev det ju så att jag slutade där, och då är det ju så, i och med att det inte fanns något uppdrag, inga avtal, så imploderade allt, och så blir det inte mer. Så, så jag kontaktade er nu när jag tänkte: Nu är det 26 juni igen, och det hörs ingenting i Sverige. Och vi behöver på något sätt. Göra de här historierna som vi får berättas när, när vi då kan någonting om tortyr. Att göra dem, eh, vad ska jag säga, mera professionella, förstår ni vad jag menar? Inte bara den här tycka synd om mentaliteten, att inte göra det till stackare. För det, jag upplever att det är så otroligt kolonialt att tro att bara för jag tar hand om dig så, så har du inte erfarit tortyr. Därför tycker jag att det här är så bra att göra historien till en professionell historia som man kan eh, ta till sig på ett mycket, mycket större plan. För det här är en så mycket större fråga än en person eller en förövare. Det är så mycket större. Så det tänkte jag att vi kan prata om. Ja.
0: Kommentarer på Gunilla?
2: Ja, eller liksom jag tänker bara på att det är så mycket saker som är en mänsklig erfarenhet att vara människa som inte får finnas. Och det är ju också en, du, du från ditt håll och vi från vårat håll, alltså att bara vara människor så finns det en sån stor range av saker som finns i ett samhälle, finns i människans upplevelse av att finnas som inte existerar på våra scener, som inte liksom man kan ta hand om inom vården som bara inte finns i samhället. Och där, ja... Vi har ju på ett sätt olika funktioner, men man försöker ju att eh, på något sätt bara eh, få låta de här sakerna få existera. Mm. För jag kan känna ibland att det är som att det är en, ja, men som att det är en välgörenhet, till exempel. Ja. Att läsa texter från typ ett konfliktområde men det är ju också att finnas i en värld och det här pågår i min värld och det är ganska begränsat vad jag får till mig genom att titta på nyheter eller genom liksom artiklar det finns någonting annat som konsten kan göra och ja. den kan liksom komplicera saker och humanisera och förflytta saker närmare eller längre bort för perspektiv och. så jag tänker att det är i allra högsta grad det som vi är bra på så det är väldigt konstigt när det hamnar som en sån välgörenhet. Liksom. Och sen gör vi vår resterande verksamhet som handlar om, ibland kan man undra,
4: vad är det som då? Alltså, för det ja. hade inte jag tänkt på. Oh,
3: nej.
4: Jag hade inte tänkt på det för vi hade det här samtalet innan. Att det är det viktigaste nästan. Mm. Att professionalisera de här upplevelserna på något sätt. Det låter ju för hemskt, men, men vi pratar om det alla tre ju. Mm. Mm.
3: Jag vill säga, eller chacka på det, Moral säger att hur skaffar vi kunskaper om vår omvärld? Det är en retorisk fråga. Vi skaffar dem genom nyheter. Nyheterna skär en tidsperspektiv bakåt ett dygn. Efter ett dygn är det gamla nyheter, inga nyheter- är längre utan det är andra nyheter vi får. Vi på teater har en unik möjlighet att presentera det som händer med en tidsperspektiv, ett tidsperspektiv bakåt som sträcker sig tio år, hundra år, tusen år i vissa fall. Alltså vi kan om nyheterna berättar om vad, så kan vi berätta om varför. Och då får man ju, precis som man säger, inte en statistik, utan en ett öde. Då blir det som händer inte bara siffror, utan människor. Och då har vi någon, något helt annat förhållande till det.
0: Men då tänker jag vara lite djävulens advokat här, ja. för att när... Eh, när eh, kriget bröt ut i Ukraina och de första rapporterna kom så var det ju bland annat Dagens nyhetsjournalister eh, journalister som var på plats och nyhetsrapporterade och berättade om människors krigserfarenheter och eh, erfarenheter av vardagen i, i kriget också. Och då tänkte jag att just nu i alla fall så är de Sveriges bästa dramatiker. Mm. Därför de var där liksom. jag, jag tänkte så här... Vi borde ringa upp dem och fråga kan vi få tillgång till era berättelser. Men jag håller ju i princip med det du säger, men har vi, har vi de verktygen vi behöver? Eh, hur ser de ut? Eh, ni sitter alla här eh, experter på era områden och, och inom scenkonst. Vad, hur tänker vi kring vilka verktyg eh, vi har för att kunna vara mer snabba på bollen? Så att säga? Ja.
3: Får jag bara... Ja. Jag ska försöka svara kort. Det, det är väldigt intressant att du tar upp just den exempel med dagens nyheter. För de åkte dit direkt efter det som hände i Boccia. Grejen är att de skickade dit två korrespondenter som är säkert eller inte säkert utan jättebra. Men ingen av dem kunde varken ryska eller ukrainska. Så jag satt, jag som sitter här på natten, översatte deras intervjuer till... Svenska som skulle publiceras därpå. Det där på. Det där är en ganska talande bild på hur vi på vårt beredskap, så att säga. Alltså, sen är det så att just den formen, nu talar jag för, för min sak eller vår sak här, alltså som vi försöker utveckla, som kallas då för gestaltade läsningar den är ett sätt. Det är ett sätt att göra det professionellt, att inte jag har inget emot begärtansvärda handlingar. De måste få finnas, men det är precis det som Gunilla var inne på, att vi måste agera yrkesmässigt. Vi måste kunna presentera saker på en viss nivå som tas på allvar va? och väldigt svåra berättelser genom en viss formalisering och en viss konstnärlig process kan tas emot på ett helt annat sätt. Jag menar, När vi hade eh, Stanislav Asejevs dagbok, här, det var en timmes detaljerade skildringar mm. av tortyr. Mm. Om man inte är specialist som du, mm. tror jag inte att man klarar av att läsa i i en, timme, ja. i en timme oavbrutet. Man får inte, man klarar inte av att lyssna en uppläsning, för det är direkt liksom. Men genom teater och genom den formen kan vi skapa den distans. Alltså folk grät i salongen, men ingen lämnade sin plats. så.
0: Gunilla, du hade... Ja,
4: jag tycker det, det är precis så jag tänkte också. Jag läste Primo Levi's texter första gången när jag var i Köpenhamn och läste dem. Jaha, det var väl lite Alltså Ni förstår, jag hamnade i det. Sen hörde jag dem läsas upp av en skådespelare och då blir det ju på ett helt annat sätt. Det blir så att jag tar in det, men inte så obehagligt så att man bara stänger ögonen och inte vill se. För, och så måste det ju vara för mina kollegor också, för jag har mer än en gång sett till exempel så här Bushwives som kommer från eh, Boko Haram som har eh, marscherat, slag över knäna därför att då blir det eh, bindväv som vandlar, så de kan inte springa ifrån sina förövare. Därför att då kan man inte böja på knäna. Sådana sår har jag sett flera gånger. Ja, i alla fall så här många gånger på handen, och det måste ju andra kollegor ha sett. Men inte reflekterat. Eller reflekterat tänkte du, där vill jag inte fråga om. För jag har lärt mig att om jag frågar och retraumatiserar, jag förstår ni? att man, det här måste man på något sätt förhålla sig till på ett sätt. Det är jätteviktigt. Så professionalismen är oerhört viktig. Jag tänker på
2: eh, både att eh, det finns ju en grej att också få ut information. Men det är också det att. Vi håller ju på med konst, vilket betyder att vi kan hela tiden komplicera saker, vi kan titta på det som sker och så kan vi bara skifta fokuset för att visa på, visa på det ur ett annat perspektiv. Och det finns ju en sån liksom formulering som är så här, varför ska, alltså varför ska vi också som teater behöva ta ansvar över allting i samhället? Vi ska liksom lösa gängvåld, vi ska lösa fattigdom, vi ska lösa, men vi ska ju bara spela teater och då kan det på ett sätt användas som att vi, har, vi är fria ifrån ansvar- och på ett sätt en sån tung börda av att vad ska vi göra med allt det här? För att, som du sa förut, tyckte jag väldigt, så här, att även inom din profession- så är det samma, men det här ska inte vi behöva ta. Nej. Alla vill ta bort sina händer ifrån någonting. Men jag tänker att vi kan göra det vi kan göra- och vi kan göra det väldigt, väldigt bra. Vi kan hitta huret om vi ska få fram någonting- jag tänker på när Ukraina-kriget eh, började. Eh, jag tänkte jättemycket på den berättelse som berättades genom bilderna som man fick. Eftersom man, jag tillhör liksom en kropp som är från en annan del av världen i Mellanöstern. Man är van vid att se lämlästade mel Mellanöstern-kroppar. <hör> Medan eh, Ukraina var liksom så nytt att se. Alltså en vit kropp bli mördad. Det är liksom den dyrbaraste. Kroppen. Eh, och jag såg också hur media rapporterade. Man hade jättemycket etik kring hur man filmade de här kropparna. Man filmade aldrig en eh, död kropp utan någonting på. Efter några veckor började man eh, filma händer, alltså bara delar av kroppar. För då hade det börjat bli avhumaniserat, så då började man ge lite mer och ge lite mer. <clears throat> Någon vecka efter det var det någon syreattack i Syrien. som så man såg liksom barn, 11-12-åringar, pojkar, så här liksom utfläkta på aftonbladet. Liksom helt syrefrätta. Mm. Um, för att det är det som krävs när det är den kroppen. Uh, och jag tänker att det där, vi har möjlighet, för de berättelserna pågår hela tiden. Och det påverkar varenda en av oss här hur vi liksom Tar emot vår nästa på ett sätt. Eller förstår världen och förstår oss själva. Och där har vi en jättestor möjlighet inom teatern- att liksom ta de här berättelserna och vinkla om dem- eller hitta ett nytt sätt att um, tvinga blicken till att titta på det.
0: Bara en kommentar till, till, det, till det du säger. För du pratar om ansvar. Sådär. Jag, jag tänker Vi önskar oss ju inom scenkonst, särskilt kanske i dessa dagar- att politikerna ska hålla ar armlängdsavstånd till oss. Men ska vi också... Tänk om vi hamnar i att vi håller verkligen omvärlden på armlängds avstånd från oss. Vad har vi för ansvar då? Jag menar. Äh, alltså, ja, vad, inom scenkonst, vad, vi kan inte ta ansvar för allting, men, men har vi något ansvar? Och i nej. så fall, vad, vad skulle ni säga att det är?
3: Vad jag, kan vi göra?
0: Vad bör vi göra?
3: Jag, jag tycker att jag tycker det jag är ett ansvar att berätta om det som händer i omvärlden- Precis som man alltså säger på det sättet som vi är bäst på. Det vill säga genom konst, den konst som vi behärskar så att säga, på teaterspråket som jag säger. Va? Alltså, och sen är det ju också så att den här den möjlig, alltså teater Jag brukar alltid säga att på teater kan man alltid prova saker som man annars kan prova enbart ute i samhället eller ute i världen. Men det kostar mycket mer att göra det där ute. Och här har vi en möjlighet att göra det och visa exempelvis dit vill vi inte komma. Va? Det är bara ett exempel eller dit måste vi komma. Det händer, men vi behöver inte ta ansvar för precis det som Maral var inne på att, att lösa problemen. Va? Jag tycker överhuvudtaget att konstens uppgift är inte att svara på frågor utan att formulera dem. Och det är det vi ska göra, alltså vi ska formulera frågor och då ska vi just för att vi kan berätta de berättelser som är väldigt svåra att ta till sig på ett sätt som är möjligt att ta till sig. Då kan vi ju också påverka opinionen, vilket kan hjälpa.
4: Exakt. Uh, uh,
3: Gunilla i hennes arbete mm. kan jag tänka mig
4: mm.
3: alltså, och så vidare. Alltså, så teater har stort ansvar tror jag. Ni det ni har ju
4: något större genomslag än vad jag har om Precis. man säger så. Precis. Även om ni är stängda 26 juni.
0: <laughs> mm. Ja nej, men det, det du säger nu får man tänka på, um, uh, nu har ju det en, en uh, klimataspekt på det här, men, men en uh, amerikansk uh, klimatforskare som heter Peter Mara som driver ett institut i, i Washington som heter The, The Earth Commons, ja, han sa vid tillfälle till mig att uh, jag är inte är egentligen intresserad av, av, av kultur och uh, konst, alltså, uh, men jag har blivit det, därför att uh, i grund och botten är jag ornitolog Alltså jag är intresserad av fåglar, mm. eh, men jag försöker få ut till beslutsfattare– –och människor eh, de här klimatförändringarna och vad det innebär. Men det är ingen som orkar lyssna på den här kunskapen, den här forskningen. Mm. Men jag har upptäckt att via konsten så kan man få en kanal till människor– –en slags förmedlingskanal, mm. där man sen som öppnar människor på ett sätt– –att de blir mer mottagliga för, mm. för, för vad vetenskapen har att säga. Mm. Eh, jag tyckte det var en intressant tankegång. hur, 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 hur ställer ni er till, till det. Är, kan konst ha den kraften? Jag
4: är helt övertygad. Jag är helt övertygad. Därför att det kan ju förmedlas ganska torrt från vårt håll. Därför vi måste det. Det skulle ju se lite konstigt ut om jag liksom skulle ut och läsa några texter eller så där. Det vill jag inte min i. Så det är självklart att det öppnar upp för, en, för kunskapen. Det, och där, där måste det hänga ihop.
3: Jag tror inte att, att, att konsten eller kultur eller teater för den delen ska vara instrumentell på det sättet att den direkt ska leda till någonting. Men det som vi är bra på tror jag och det som vi ska jobba med att vi kan skapa ett intresse. Att folk som lämnar salongen efter våra föreställningar kan tänka att vet ganska lite om det här
0: mm, och
3: börjar söka kunskap.
0: Jag tänker ja, men på ditt där... projekt, Maral. Du hade också en del inbjudna gäster väl, som kom.
2: Ja, men precis, inte mm. den. Exakt. Där, alltså, en stor del av det projektet var ju att eftersom att Iran är ett sådant land som har långa armar utåt så är det väldigt, väldigt många människor som inte vågar samlas tillsammans emot staten. Så att, att ens skapa en möjlighet för att folk ska samlas på en teater det var jättemycket säkerhet alltså det var ju från alla håll och kanter var det här så här, oj hur gör man för att det här ska kunna hända, och det var också så brutalt viktigt att man faktiskt samlades i kött och blod kring det här just då, så det var ju liksom en del av verket. Alltså att vad händer ifall vi samlas här och tittar på varandra och tänker jag vet hur livrädd du är när du går hem nu. Jag vet att du kollar bakom dig och kollar i alla bilar om det är någon som är efter dig för att du var här. Det gör jag också. Men då kan vi dela det istället för att det pågår i mitt eget huvud. Um, så jag tänker att det, det, är så många, det är så många saker som händer i ett rum där konst utförs. Ibland är det inte det som sägs som är det liksom största och viktigaste. Vi hade ju alltså utrikeskorr där, vi hade författare där, vi hade poeter där. Vi hade liksom från alla olika perspektiv. Men jag skulle säga att själva typ verket i det sammanhanget handlade om att skapa rummet och att finnas där.
0: Och för att fånga upp då det här rummet så skulle jag vilja släppa in för publikfrågor nu. Kan vi få en, en mikrofon? Ja, hoppas att ni vill fråga något, säga något, kommentera. Just go ahead. Där har vi en.
1: Hej och tack för det här jätteviktiga samtalet. Jag heter Jessica Gustafsson och jag är skådespelare. Jag har fått lära mig att man ska presentera sig när man ställer en fråga eller har en reflektion. Och jag Jättebra. reflekterade ja, så mycket eh, också över det här eh, avhumaniserande, kontrahumaniserande och eh, semantiken i hur vi pratar om det här. För jag tänkte på, på dig Marall i början så, så använde du människor på flykt istället för flyktingar och jag, jag vet inte om det var medvetet och det är ju toppen tycker jag då för att jag har själv då eh, jobbat med clowner utan gränser där just en sån sak var avgörande när vi också då pratade om våra upplevelser där att det var viktigt att inte distansiera sig kanske är ett bättre ord än, än humanisering och avhumanisering men att distansiera sig genom att referera eh, till ett dom som flyktingar istället för att människor på flykt, som vi alla är. Så jag tyckte det var väldigt fint att det semantiskt var här i rummet också. Eh, så, och sen så skulle jag också bara vilja säga det här med ett, eh, vad vi kan göra. Att vi professionellt kan, kan möta och plocka upp berättelser. Ja det kan vi, jag vill bara säga det. Att det kan Tack så mycket.
5: Hej, Alexander heter jag. Hej. Eh, tack för allt ni berättar här. Eh, jag tänker på, eh, som skådespelare då, eller konstnär, eh, hur när man tar del av de här jättehemska liksom, historierna och, eh, och sen ska man då som konstnär eller scenkonstnär skapa någonting för att liksom, beröra eller förändra Uh, det, det jag liksom genast tänker är att om, om du Maral till exempel har en nära relation till Iran hur då, var hämtar modet och kraften i det finns såklart mycket kraft och mod i, i historier och man, man känner ju inte att jag vill berätta om det här eller jag vill göra förändring men att det är så mycket alltså att vi är så känslomässiga människor också att någonstans så går man sönder när man jobbar med sådana här och uh, hur gör du?
2: När vi gjorde det projektet till exempel och då fanns det eh, texter där som jag, alltså för att jag var mitt i det så var jag alldeles för liksom känslomässigt i det. Eh, och jag ville ju, jag hade en konstnärlig idé om att jag inte ville. Jag tänkte att förväntningen på ämnet är att det är så tungt och så och så. Så jag ville hitta ett sätt att humanisera det här och mitt sätt att humanisera det var att det inte skulle vara fiktion eller Apropå gestalt, att i det sammanhanget inte gestalt alltså att det, vi skulle hela tiden liksom gå bort ifrån det här som gör att man blir slö i blicken eller slö i, i, liksom när det blir en saga framför en så då jag skulle läsa en text men så jag, jag klarade inte av att läsa det så då gav jag det till någon annan för att just då låg det för nära men jag tänker att för min del har det varit att jag själv tar tag i Hela konceptet runt omkring för att känna mig trygg i hur jag hur det här kommer ut när någonting ligger alldeles för. för ibland kan man ju känna sig utnyttjad på det sättet att det är så här, utnyttjad i kropp och utnyttjad i liksom symbol. Och så ska man också dela med sig av något som ligger alldeles för nära. Så för mig är det jättemycket att försöka hitta ett sätt att själv ta kontrollen över hur. tänker
0: Är det någon mer som vill säga någonting? Ja, ah, här. Mm. Hej. Tack. Sassa Wittman heter jag och, eh, jag undrar bara jag förstår att eh, eh Dramaten har spelats från
1: scen va? Fysi fysiskt på scen ja. här på Dramaten. Ja, är det inspelat så att man kan lyssna på de
0: historierna i efterhand?
3: Alltså, vi har dokumenterat nästan allt som vi har gjort sedan flera år tillbaka. Men problemet är att vi inte kan publicera det. Alltså det är från hos skäl. Det är ja. så mycket som jag kan säga om det. Alltså, vi, vi kan inte kärde på Dramaten Play. Vi hade ett par äldre föreställningar som vi gjorde under pandemin. För då var det andra regler, lite grann. de, de luckrades upp, lite grann. Men inte nu
0: längre. Överhuvudtaget över kan man ju säga att, att när det blir så här snabbt som två veckor eller tre veckor eller en månad så är det lite grann en utmaning ibland att, att få, få rättigheterna så snabbt. Det. Och ofta kan det ju gå just för att det är ett event, en gång en kväll. Ska man göra det flera gånger eller ska som du, inte säger, som du frågar efter publiceras och lägga ut, då är det helt andra mm. rättighetsfrågor. Då tar det längre tid att lösa och då kan man inte vara lika snabba kanske. Right. Så att...
2: Right. Ja. Mm.
5: ja, hejsan. Rasmus heter jag, jag jobbar som föreningsutvecklare och jag... Jag är ju, vad ska man säga, väldigt eh, intresserad av mer här, interaktiv teater och började fundera lite på det du sa om att just bara att man var en del av, att man var på plats i lokalen, att, liksom, att just att folk samlade och kött och blod var, att, var en del av just, vad ska man säga, upplevelsen eller föreställningen eller det som resultatet. Eh, och då skulle jag vilja ställa följdfråga på just... Eh, det finns ju föreställningar som försöker arbeta med lite interaktivitet. Eh, istället för att man ber besökare att gå upp på scen, lämna en ros på en grav– –eller att man eh, skådespelare ställer en fråga direkt till en, liksom, en person i publiken– eh, –som kanske uppmuntrar lite till att någon som egentligen kommit dit på plats– –har liksom tänkt sig att de ska bara vara publik, men plötsligt känner de ett deltagande känner sig väldigt levande i situationen. Och jag undrar om på det här ämnet, på det här temat tycker ni att, att det är någonting som, att just sådana här mer interaktiva element i samband med sådana här liksom väldigt nutida, väldigt här dramatiska och känsliga ämnen är det, är det för starkt, liksom påverkar det för mycket att ha sådana här interaktivitet eller kan det bidra till någon känsla av katarsis eller att man liksom kan få utlösning av liksom för de känslorna som man bär på runt det? Jag
3: kan, jag kan ja. försöka svara snabbt. Så det där är en väldigt intressant fråga och vi frågar oss också hela tiden hur vi ska involvera publiken när vi jobbar. Och en gång gjorde vi så att just när vi hade den där föreställningen som jag, som jag nämnde som handlade om tortyr där man berättade mycket detaljerat hur man torterar en person genom att ha en plastpåse på dennes, dennes persons huvud. Så vi la innan publiken släpp på varje plats la vi ett program och en plastpåse. Och folk fattade inte när de kom in, men sen fattade de.
0: Där, där, ja, vi kan ta en sista, en sista fråga där för sen är tiden slut. Varsågod.
5: Hej, jag heter Rebecka och jobbar som dansare. Och jag tycker det är superviktigt att scenkonsten kan ta den platsen och berätta de här historierna. Och jag blir nyfiken på hur ni ser på ansvaret vi också har gentemot publiken genom att sätta dem i den sikten. Det är klart de vet vad de ser för föreställning men vad kan vi bygga för rum som ta hand om deras individuella upplevelser efteråt? Är det vårt ansvar att skapa det rummet? och Hur kan vi tänka nytt så att vi kan fortsätta berätta de här historierna?
2: Alltså, där är det, jag, jag, jag gjorde en föreställning för barn alldeles nyligen som handlade om jag ville hitta ett sätt att humanisera flykt– –och hitta en annan väg till att berätta liksom, så att man får någonting annat. Och där hade vi en psykolog med oss och jag pratade med henne mycket och var så men vad har jag för ansvar? Liksom, vad har... Och hon var så, teatern är ett safe rum. Ni måste liksom ha självförtroende i att du går, till en du går till ett konstverk och du tar del av en massa saker och du vet att sen går du ut därifrån. Så ibland kan det vara att vi är liksom alldeles för ängsliga, vi bygger upp så himla stort ja, att så här, ja barn, eller i vårt fall så var det barn, det var därför, men är det vuxna så har man ju en helt annan, du går och köper din biljett, du kommer dit, men i, i, överlag känns det som att vi behöver bli mycket mer liksom,
4: mindre ängsliga i det där det är konst liksom
0: Gunilla, så slut, jag. slutord
4: ja, då kan jag säga verkligheten, för det är ju precis det som du berättar som gjorde att jag inte frågade, liksom, därför man är så rädd att det ska bli för jobbigt det finns en jättebra kvalitativ studie från Danmark som just visade att man har frågat personer som har blivit torterade och personer som har kunskap. Blir det jobbigt? Nej. Därför att personer som är torterad känner att det är en professionell som frågar och undersöker. Vi tar ju på kroppar. Undersöker på ett professionellt och bra sätt. Jag känner att jag vet vad jag gör. Då minskar den här rädslan, oron, ångesten eller att man går hem och bara mår jättedåligt. Det är jätteviktigt. Mm.
0: Tack så mycket. Då får vi sluta. Tack så mycket. Tack allihopa. Dramaten